0: Bonjour Professeur Maury, vous êtes chef de service de la médecine intensive et réanimation de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce podcast de rentrée consacré aux tests de fuite. Bonjour à tous. Alors comment fait-on un test de fuite Et tout d'abord, qu'est-ce qu'un test de fuite Alors le test de fuite est destiné à prédire la survenue d'un stridor en post-extubation. Ce stridor peut être isolé ou être accompagné de signes de détresse respiratoire qui vont parfois imposer de reprendre la ventilation mécanique invasive. Alors dans la majeure partie des cas, on considère que la survenue d'un stridor est associée à l'existence d'un œdème laryngé. Chez un patient intubé, chez qui le ballonnet de la sonde est gonflé de façon étanche, l'intégralité du volume courant délivré lors de l'inspiration sera restitué au ventilateur en empruntant la sonde d'intubation. A l'inverse, chez un patient dont le ballonnet de la sonde est dégonflé et en l'absence de dème laryngée, une partie variable du volume courant lors de l'expiration n'empruntera pas la sonde d'intubation. C'est le principe de la fuite. Le test de fuite peut être pratiqué chez un patient sous ventilation mécanique ou lors d'une épreuve de sevrage en ventilation spontanée entumentée. Si on choisit de pratiquer le test de fuite au cours de la ventilation mécanique, le patient doit être placé en mode de ventilation assistée contrôlée. On procédera alors au dégonflage complet du ballonnet de la sonde d'intubation, après stabilisation de l'état respiratoire, en particulier après que le patient ait arrêté de tousser. Il sera possible de détecter la fuite soit de façon qualitative en entendant une fuite d'air autour de la sonde. La fuite pourra également être détectée de façon quantitative en mesurant la différence sur 3 à 5 cycles entre le volume courant inspiré et le volume courant expiré. La différence entre les deux volumes représentant la fuite. Si l'on pratique le test de fuite chez un patient en ventilation spontanée lors d'une épreuve de tubanté, il convient, après avoir dégonflé complètement le ballonnet, d'obstruer la lumière de la sonde avec la pulpe d'un doigt et de regarder si le patient peut respirer normalement ou lors d'un effort de toux. Deuxième question, comment interpréter les résultats d'un test de fuite alors, il convient tout d'abord de bien être vigilant sur la signification du test. En effet, dans la littérature, un test positif signifie souvent qu'il n'a pas été détecté de fuite quand celle-ci est évaluée de façon qualitative, ou qu'elle est inférieure à 110 ml quand elle a été effectuée de façon quantitative. Afin d'éviter toute confusion, il est sans doute plus pertinent de dire que la fuite est présente ou que celle-ci est quantitativement significative. Intuitivement, la mise en évidence d'une fuite semble être associée à l'absence de dame laryngée. Ceci a été mis en évidence dans des études Princeps. Malheureusement, les études de confirmation menées par d'autres équipes ne confirment généralement pas la bonne valeur prédictive de ces tests. Certains points sont d'emblée à souligner. Si le test de fuite est pratiqué chez un patient en ventilation mécanique, la détection d'une fuite, voire sa mesure quantitative, va dépendre des paramètres utilisés pour la ventilation. Or, ceux-ci ne sont pas standardisés. Quel débit d'insufflation faut-il utiliser Quelle valeur de pression expiratoire positive faut-il utiliser Et faut-il en utiliser une En effet, on imagine bien que, en cas d'œdème laryngé mineur, une valeur de pression positive significative va pouvoir vaincre la résistance à l'œdème et générer une fuite, et ainsi limiter la valeur prédictive du test. Si l'on pratique le test de fuite chez un patient en ventilation spontanée, la perception d'un flux respiratoire autour de la sonde n'a sans doute pas la même valeur s'il est détecté pendant l'inspiration ou pendant l'expiration. Ce point est rarement précisé dans les études. De même, si l'on cherche à détecter une fuite pendant la toux, on comprend aisément que la pression générée par la toux va pouvoir vaincre un oedème laryngé modéré et ainsi donner une valeur faussement rassurante. Alors faut-il pour autant abandonner les tests de fuite bah, Probablement pas. Euh, S'il est vrai que la sensibilité et la spécificité qui ont été observées par euh, des études de confirmation sont moyennes voire médiocres, toutes les études s'accordent par contre trouver une valeur prédictive négative du test de fuite très satisfaisante avec des valeurs qui dépassent généralement 90%. La détection d'une fuite écarte donc vraisemblablement avec une bonne valeur prédictive une extubation compliquée. Par contre, l'absence de fuite ne signifie pas que le patient va présenter une Disney post-extubation. Troisième question, quelle est la conduite à tenir si le test de fuite est négatif L'administration d'une corticothérapie prophylactique a été proposée dans ce contexte. Euh, il faut d'emblée souligner que l'administration de corticoïdes immédiatement avant l'extubation ou dans l'heure qui précède celle-ci est complètement inefficace et doit être remplacée par une administration au moins 6 heures avant l'extubation et vraisemblablement renouvelée immédiatement avant celle-ci. En termes de schéma posologique. Euh, il n'y a pas de réel consensus, mais des posologies de 1 mg kg d'équivalent prédnisolone ou de 200 mg d'hémisuccinate d'hydrocortisone à renouveler immédiatement avant l'extubation ont été proposées. Cette stratégie se heurte néanmoins au fait qu'il euh, est extrêmement difficile d'identifier les patients qui vont réellement développer un stridor post-extubation et que les modalités d'administration de la corticothérapie impliquent de poursuivre la ventilation mécanique d'au moins 6 heures, ce qui aboutit parfois à la prolongation de la ventilation mécanique d'une journée. Lorsqu'une intubation difficile a été signalée chez le patient qui va être extubé, et celui-ci présente une fuite absente ou quantitativement négligeable, il peut être intéressant d'utiliser un cathéter d'échange lors de l'extubation. Celui-ci est laissé dans la trachée au moment de l'extubation. Il permet, en cas de survenue d'une détresse respiratoire post-extubation, de pratiquer une ventilation de secours et de servir de tuteur pour une réintubation trachéale. La survenue d'un stridor post-extubation non anticipée implique une surveillance étroite du patient, l'administration d'aérosols d'adrénaline, le recours à la ventilation non-invasive est discuté car il pourrait retarder le moment d'une réintubation trachéale. Au total, le test de fuite permet surtout d'identifier les patients chez lesquels le risque de survie d'un astridor est minime. Merci beaucoup professeur Maury pour la réalisation de ce podcast très instructif.